0: Gut, herzlich willkommen in der Traders' Launch Podcast von Tradern für Trader. Mein Name ist Achim Mautz, ich bin der Gründer und Leiter der Trading Community Ratsgebergeld.at. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema erfolgreiche Trading-Strategien. Wie baut man diese auf und worauf ist zu achten? Ja, ganz kurz vielleicht auch zur Vorstellung des neuen Mediums Podcast Traders' Launch. Wir werden diese Traders-Launch ähm, einmal im Monat starten. Das ist jetzt momentan so mal der Plan. Und ähm, Ziel natürlich auch für die Zuhörer und für die Zuschauer ist es, dass wir euer Trading letzten Endes auf ein ja, neues Level bringen. Und dazu habe ich immer wieder sehr interessante Gäste hier eingeladen. Und äh, heute sind es gleich einmal drei. Das freut mich natürlich auch, dass wir also heute gleich drei Gäste hier begrüßen dürfen. Zum einen einmal Andreas Fink, selber ja schon seit 20 Jahren äh, erfahrener Trader. Du hast ja auch deine eigenen Trading-Strategien entwickelt, bist auch selber Trading-Mentor, Coach und Guide und äh, leitest die Trading-Plattform TradingforFreedom.de. Dann darf ich recht herzlich begrüßen Mike Seidel, ja, quasi Hallo, der Frontmann ja. von <lacht> Tickmill, auch schon ja so seit 30 Jahren quasi in der Finanzszene mit an Bord seit Uh, 2013 verwaltet er oder, auch oder berät Unternehmer, Angestellte, ist selber auch gern gesehener uh, Gast bei vielen, vielen Vorträgen, auch immer wieder auf der World of Trading sehen wir uns natürlich, uh, selber Analyst von Tickmill und natürlich auch begeisterter Trader. Last but not least natürlich auch noch Andreas Bernstein. Freut mich auch, dass du heute mit genau. an Bord bist. Wir kennen uns ja auch äh, von der World of Trading immer wieder sehr, sehr oft auch dort gesehen. Und äh, du machst ja auch relativ viel, betreust ja auch äh, Wall Street Online immer wieder mit Trading-Ideen äh, unter deinem Pseudonym Bernecker sie 1977. Und äh, du machst auch einen Twitch-Kanal, bin ich auch gespannt, was du dort machst, äh, unter fit for finanzen Ja, da würde ich einmal sagen, Mike, du bist ja schon groß hier im Bild. Ähm, Thema Trading-Strategien. Ne? Ja. Es gibt ja relativ viel da draußen. Ja? Also, wir haben ja Tradingstrategien strategien wie Sand am Meer. Im Grunde genommen haben wir zwei Haupttrading-Strategien. Das heißt, wir haben mal die sogenannten Gegentrendstrategien und die sogenannten trend ähm, Was ist denn so im Laufe der Jahre? so quasi dein Brot- und Butter-Trade geworden. Was ist deine Trading-Strategie, wo du sagst, that's mine, ist mein favorite?
1: Also das hat sich über die Jahre, tatsächlich, ich habe einiges ausprobiert. Ähm, live mit Echtgeld an den Märkten hand ich ja seit 98. Und ähm, ich habe natürlich alles Mögliche ausprobiert und bin dann allerdings irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ähm, es macht am meisten Sinn, wenn du dich mal irgendwo auf einen Trend äh, setzt und schaust, ob du irgendwo mit dem Trend was reiten kannst. Das waren so meine, meine, die ersten Fortschritte, die ich gemacht hatte und mittlerweile, viele, viele Jahre später, ist es so, dass ich eigentlich nicht wirklich eine Präferenz habe, was die eigenen Handelsstrategien angeht, um zu sagen, das ist die eine, das ist die andere, sondern für mich der Hauptfokus liegt darauf, ich brauche auf alle Fälle erstmal irgendeinen Trend weil nur so kann ich abschätzen, in welche Richtung läuft denn der Marktgrad. Und dabei ist es mir total egal, ob das ein aufwärtsgerichteter oder ein abwärtsgerichteter Trend ist. Ähm, ich brauche etwas, woran ich sehen kann, haben wir steigende Hochs und steigende Tiefs oder das Ganze im Pendant. Und dann kann ich mich dort entsprechend aufsetzen und mein, sage ich mal, Brot- und Buttergeschäft, wie du es genannt hast, ist quasi der Weg zu sagen, ich mache die Basissituation, die Basisarbeit ab, den Trend und versuche dann, aus der Korrektur des Trends heraus in Richtung äh, des Trends zu laufen und dann kommt irgendwo noch das Thema Zeiteinheit mit ins Spiel und das dreht sich bei mir irgendwo im Investing zwischen Tag und Woche, teilweise sogar bis Monat, im Swing Trading, also in kürzerer Ansatz, da habe ich die Stunde äh, und den Tag dort auf der Uhr, wo ich die groben Richtung rausfinde und dort schaue ich dann, Halt, handle ich jetzt den Bewegungsarm oder, den, oder den, 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 äh, den Korrekturarm der übergeordneten Richtung und da schneide ich mit einem meine Schnitzel raus. Das ist so
0: für mich die Richtung, in die ich gehe. Okay. Also wir haben schon einmal ein sehr, sehr wichtiges Wort, glaube ich, jetzt gehört. Tradingstrategien in Verbindung mit Trends. Ja, ich muss, muss auch selber sagen, also auch mein, mein eigenes Trading hat sich extremst verbessert, als ich irgendwann einmal vor Jahren draufgekommen bin, hey Achim, wenn man auch den Trend des Objektes, das man traden möchte oder den Hauptmarkt, den man also traden möchte, quasi auch beachtet, dann macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß. Andreas, Trend für dich auch sehr wichtig oder wie gehst du deine Trainingsstrategien an? Was ist, was ist dein persönlicher Favorite?
2: Ist mir nicht so wichtig mit dem Trend. Da unterscheide ich mich vielleicht auch von vielen anderen Tradern, die erstmal schauen, wohin kann der Markt laufen und ein Stück weit auch davon ausgehen, dass so ein Trend weiterläuft. Ja, also ich bin eher der Counter-Trader, der auch in kleineren Zeiteinheiten sich zu Hause und auch wohlfühlt. Also solche Seitwärtsmärkte wie zum Beispiel in der letzten Woche im DAX, wo es eine Bandbreite von nur 200 Punkten gibt, das sind eher meine Märkte. Und so starke Trendmärkte, das überlasse ich gerne dem Mike und da kommen wir uns auch gar nicht in die Haare.
0: Okay, du, du bist ja einer, du bist ja einer der wenigen, der, glaube ich, wirklich erfolgreich den DAX tradet, oder?
2: Also ich habe keine Statistik darüber gelesen, wer es noch alles tut. Also man hat ja ganz oft, gerade in der öffentlichen Szene, ja nicht immer die track Records oder die Live-Tradings ähm, hier im Auge, weil viele natürlich auch die Märkte analysieren, aber sie selber nicht handeln. Und ich glaube, das ist ja bei uns auch so ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir alle auch Trader sind. Also dass wir nicht nur referieren über das Trading, äh, wie ein Fußballtrainer, der halt viel Erfahrung mitbringt und anderen Tipps geben kann, sondern dass wir selber auch aufs Tor zurennen und und das Ding auch reinmachen, ja. Und das kann man äh, täglich sehen. Also, das kann man bei äh, Mike in mehreren ähm, Sachen sehen. Bei dir kann man es auch auf mehreren Formaten sehen. Du hast Twitch bei mir angesprochen. Da bin ich jeden Tag mit Live-Trading äh, zugegen auf dem Kanal Fit for Finanzen mit einer 4 in der Mitte. Und da kann ihr mir jeder über die Schulter schauen und auch sehen, wenn ein Trade nicht gut läuft, weil das gehört natürlich auch dazu und am Ende auf die Performance blicken und sagen, ich mag das, ich nehme mir da ein Stück weit Inspiration mit oder ich mache es einfach ganz anders, wenn mir das nicht liegt, das steht ja jedem frei. Mhm.
0: Andreas, du bist ja hauptsächlich, ja soweit ich weiß, im, im, im Futures-Markt, Andreas Fink, sorry jetzt, wir haben ja zweimal, Andreas, heute da. Du bist ja hauptsächlich im Bereich Futures, Rohstoffe, Devisen, glaube ich, tätig. Ja, wir, wir, wir reden da auch immer wieder miteinander. Ich selber mache es hier und da mal. Was, was ist eigentlich dein Grund, warum sehr viele trainen ja in Richtung Aktien? Was, was ist so dein Grund, warum du hauptsächlich diesen Bereich bevorzugst? Und vielleicht auch B bei dir dazu auch die Frage, wie wichtig ist für dich der Trend im Markt?
3: Also ich ziehe mal die zweite Frage voraus. Für mich ist die, also spielt die Verortung, wo wir uns gerade befinden, also auf jetzt in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend und vor allen Dingen auch in einem Seitwärtstrend, also entsprechend einer Konsolidierung, eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Vor allen Dingen, wenn man sich die Statistiken anschaut, befinden wir uns viel, viel länger und öfter in einem Seitwärtstrend, in der Konsolidierung, als jetzt in einer starken Trendphase. Und das ist so ein bisschen auch mein, meine, wo ich mich zu Hause fühle in der, in der Konsolidierung. Und nutzt da, wo jetzt manch einer, der jetzt Trend tradet, sagt, nee, da bleibe ich fern, da mache ich gar nichts, da halte ich die Finger still. Das ist so meine, meine Umgebung, wo ich mich wohlfühle in diesen Seitwärtsphasen, wo es hin und her geht. Und, ähm, gerade da kommt meine, oder funktioniert meine Trading-Strategie halt besonders gut. Äh, zum zweiten, zur zweiten Frage, äh, warum Devisenmärkte, warum Futuresmärkte? Also gerade Devisenmärkte darum, weil sie einfach ja, rund um die Uhr gehandelt werden, weil es da unglaublich viele ähm, ja, Trading-Möglichkeiten gibt, weil Devisen halt jetzt nicht äh, diese Riesentrends ausbilden, sondern eher sich in, in Seitwärtsphasen, in Konsolidierungsphasen befinden. Also da kriege ich dann einfach eine viel höhere Opportunität äh, oder viel mehr Trading-Möglichkeiten als jetzt da in, beispielsweise in Aktienmärkten, also für mich persönlich jetzt da. Ein weiterer Vorteil ist halt, dass, ähm, ich im Vergleich zu Aktien, wenn ich sie handel, jetzt nicht so viel Kapital, äh, binde. Und gerade für die Leute, die ich jetzt coache, die im Trading starten, vielleicht noch nicht diesen riesengroßen Vermögensbatzen haben, sondern das erstmal aufbauen wollen und bilden wollen, ähm, dann ist natürlich der Kapitaleffizienz eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also dass sie halt auch nicht das ganze Kapital ständig binden, sondern dass sie ja, mehr Trading-Chancen ähm, gleichzeitig wahrnehmen können. Mhm.
0: Ja, es ist sehr interessant, dass wir, dass wir alle so in den, in den Grundzügen auch so diese, die gleichen Ansätze haben. Also ich muss, muss ja auch ehrlich nochmal zu dem Thema zurückkommen. Äh, Trade ist für mich enorm wichtig, gerade was das was mittelfristige Trading von Aktien anbelangt. Andreas Bernstein gebe ich dir absolut recht. Also wenn man wenn man eher so kürzerfristig vielleicht das eine oder andere handelt, wahrscheinlich auch im DAX, dann ist mir eigentlich der Trend des Marktes ziemlich egal. Also auch wir bei Ratgebergeld.at, wir machen relativ viel Gap Trading, wir machen Day Trading und das ist der große Vorteil von dieser Strategie. Das heißt, da ist der Trend des Gesamtmarktes eigentlich ziemlich egal. Wenn ich aber gerade jetzt hingehe und sage, okay, wir bewegen uns jetzt im Bereich des des Swing-Tradings, wo ihr ja das Ziel ist, über ein, zwei, vielleicht drei Wochen im Trade zu bleiben – da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man auf Trends aufspringt möglichst. Ja. Oder eben ansonsten bewusst, wie gesagt, auch Korrekturphasen tradet, wie es der Andreas Fink auch jetzt erwähnt hat, oder Seitwärtsbewegungen, sprich Trading irgendwo in einer Range. Und Wir hatten das ja jetzt auch jüngst. Ja. also die, die Märkte waren jetzt an den globalen Finanzmärkten oder Aktienmärkten drei, vier Wochen in, in Korrekturphasen. Und genau diesen Startpunkt, wenn man den richtig erwischt hat, jetzt in Richtung des neuen Trends in Richtung Norden, in dem wir uns jetzt aktuell befinden. Wir wissen natürlich nie, wie lange ein Trend hält, aber aktuell sieht es ganz gut aus. Dann hat man natürlich mit dem Trend mit jetzt eigentlich, egal was man gekauft hat, AMD, Apple, Ausnahme vielleicht Facebook, aber die hatten jetzt auch halbwegs gute Zahlen. Amazon und Co. Eigentlich fast mit jeder Aktie hat man gutes Geld verdient. Ne? Ähm, Mike, äh, zu dir wieder zurück. Ähm, es gibt ja... So bekannte Trading-Strategien wie Breakout-Trading, Pullback-Trading, Trendkanal-Trading, äh, sehr viele traden mit Fibonacci. Ja, Manche, auch ich mache es hier und da ganz gerne, ich liebe es, das Traden von Fehlsignalen, sogenannte Outside-Reversals, so Fehlausbrüche nach oben oder nach unten. Gibt es für dich ähm, so, so einen heiligen Gral im Trading? Und ganz kurz vielleicht auch noch so als Nebensatz dazu. Äh, Heiliger Gral vor allem deswegen, weil ich, ich höre es immer wieder von auch Teilnehmern in meiner Trading-Akademie ja, und ihr werdet es wahrscheinlich von euren Teilnehmern auch schon gehört haben, es gibt da draußen ja wirklich so sehr, sehr viele, die immer so Trading-Strategien und Rob äh, Robo-Trading und äh, künstliche Intelligenz-Trading als den heiligen Gral verkaufen. Ja. Gibt es den eigentlich wirklich? Was sagst du dazu? Du musst nur deinen Ton, glaube ich, wieder einschalten. Äh, Mike? Ich muss es machen. Okay, warte mal ganz kurz.
1: Jetzt geht's. Jetzt, Jetzt haben geht's. wir uns wieder. <lacht> ich okay. hatte vorhin das Mikrofon ausgeschaltet, damit die Störgeräusche nicht kommen, aber ich konnte es nicht wieder einschalten. Okay. Ähm, Danke. Also ein heiligen Gral ähm, im Trading. Äh, ich habe es aufgegeben, den zu suchen, weil ich der Meinung bin, dass es den nicht wirklich gibt. Äh, ich bin der Meinung, jeder sollte so ein bisschen seinen, seinen eigenen Schuh finden, seinen eigenen Stiefel, wie die Märkte für sich am besten analysieren kann und aus den Bewegungen, egal wo sie hingehen, sein Kapital auch rausziehen kann. Und ähm, ich habe halt gelernt, für mich in den, in den Charts die Spuren zu lesen, ähm, aus einer komplett anderen Ecke, aus dem, aus dem Sport heraus, aus dem Motorsport. Ich fahre Motocross, äh, Cross Country. Dort habe ich gelernt, äh, Landschaften zu lesen. Und irgendwann ist mir eingefallen, dass das in den Charts genau das Gleiche ist. Das heißt, ich kann anhand der, der Kerzen in den Charts genau sehen, wie die Marktteilnehmer gerade ticken. Und ähm, wenn, wenn ich das sehe äh, und das auch noch im Zusammenhang mit einem mit einem funktionierenden Trend und das jetzt mal komplett losgelöst von der Zeiteinheit, also das, was ich dort mache, mache ich im wenn ich mal Intraday Trading was ganz Kurzes mache, wenn es mich juckt, im Fünf-Minuten-Chart, mache ich das genauso wie im Stunden-Tages- oder Wochenchart Ich schaue mir einfach so gewisse Muster an und versuche sozusagen entweder ähm, im entstehenden oder im bestehenden Trend aus der Korrektur heraus ähm, einen Breakout aus einer Konsolidierung äh, zu traden. Und da kann es sein, dass ein, ein Muster entsteht, wie ein Wimpel, eine Flagge oder dass wir einfach nur ganz, ganz simpel im Kleinsten einen Trend in Richtung der initialen Bewegung hatten. Oder wie du das vorhin gesagt hast, wenn du, wenn du ein Fakeout hast, dass du einen Ausbruch irgendwo rauf hast, und dann plötzlich merkst, okay, da kommt jetzt kein zweiter Schub mehr. Da ist ein Riesengap gerissen worden und plötzlich dreht der Markt wieder rum. Da gucke ich dann zum einen im Groben zwar irgendwo auf eine Verortung, aber dann geht es bei mir wirklich nur darum, den neuen Trend so früh wie möglich zu reiten und wenn es ein Fehlbreakout gewesen ist, den dann entsprechend äh, in die Gegenrichtung mitzunehmen. Und da ähm, schaut es auch so aus, der kleinste Trend im 5-Minuten-Chart ist da mein Richtungsgeber und so versuche ich das Ganze greifbar für mich zu machen.
0: Mhm. Also wir haben auch schon ein wichtiges Wort von dir gehört, nämlich das Traden von Mustern und so weiter. Ja. Ähm, Andreas Bernstein, ähm, <lacht> Traden von Mustern, immer wieder das Gleiche zu machen, ja, das ist ja eigentlich der, der Sinn und Zweck eines einer Trading-Strategie. Ja. Und wenn du jetzt... Quasi ein neuer Markt wärst. Ja, du hast jetzt alles einmal so ein bisschen gelernt über Charttechnik. technik ja, Wir haben gehört, da gibt es Flaggen, da gibt es Wimpel, Dreiecke, Breakouts und solche Geschichten. Welche drei Tipps würdest du jetzt einem Neuling oder auch jemanden, der vielleicht schon hier und da einfach mal eine Aktie gekauft hat und einfach mal liegen gelassen hat, geben, um zu sagen, so kann man sich schrittweise in Richtung einer eigenen Trading-Strategie bewegen? Was, was würdest du da den Neulingen damit geben?
2: Üben, üben, üben. Wenn du drei Worte willst und um das Thema von Maid nochmal aufzugreifen mit dem heiligen Kral, Ich glaube, dass man vergleicht ja viele Tätigkeiten immer mit einer Übungsphase. Also zum Beispiel Geige spielen, ja, da bedarfst bis zu 10.000 Stunden, bis du so Geige spielen kannst, dass der Nachbar nicht äh, die Polizei anruft, sondern dass es gut klingt, auch ein David Gellis, der hat halt ewig geübt und jetzt füllt er Stadien ähm, und so ist es auch beim Trading oder beim Schachspielen, die Regeln kannst du vom Opa im Idealfall oder von deinem Vater sehr, sehr einfach lernen, bloß bis du gut Schach spielen kannst, bedarfst vielleicht auch 10.000 Stunden und das vergessen viele Trader, die denken, ähm, beim Start man kann sich eine Plattform ein Konto eröffnen, das geht alles relativ fix, vielleicht auch eines der vielen Bücher lesen und ein Seminar besuchen und dann ist mein Trade Trader, einen ist man nicht, weil die Erfahrung fehlt und ich glaube, da ist auch dieser heilige Kral versteckt, ähm, man sucht beim heiligen Kral, da gibt es ja auch ein AHA-Erlebnis, wenn man sich solche Filme über den wirklichen heiligen Kral in England anschaut, ähm, der heilige Kral ist was ganz anderes als das, was man vermutet und ähm, vielleicht um das in die heutige Welt zu heben, ohne in die Historie zu stark abzutauchen. Ähm, zum Beispiel ein guter ähm, Taxifahrer. ja, Also ein guter Taxifahrer ist ja nicht der, der unfallfrei ähm, fährt und äh, so und so viele Fahrstunden hinter sich hat, sondern der sich in der Stadt auskennt. Und da ist der Heilige Gral sein Wissen, seine Erfahrung. Wenn irgendwo ein Staununfall ist, dass er in New York ganz schnell auf die sechste äh, Avenue abbiegt und dann zwei Schluchten weiter wieder auf der richtigen Route rauskommt. Und das kannst du eben nicht lernen. Das musst du durch Erfahrung mitbringen. so ist das auch im Trading- wenn ich zum Beispiel ähm, den Markt an einen Widerstand sehe, dann heißt es nicht pauschal, dass ich an den Widerstand immer short gehe, weil ich ein Counter-Trader Counter bin, sondern ich schaue, wie der Markt sich dort verhält. Also diese Spuren des Marktes lesen, wie es Mike gesagt hat, das ist der, dieser Erfahrungsschatz und das ist letzten Endes auch der heilige Kral und das ist auch der Grund, warum man ganz viele Dinge, die ein Trader tut, zwar beobachten kann, aber man kann sie nicht kopieren. Und deswegen sind wir alle, ähm, korrigiert mich gerne, wenn ich da äh, nicht in, involviert bin, alle alles zu wissen über euch, nicht in diesen Social Trading Plattformen, wo man einen Trade vorgibt und die anderen traden das nach oder wir haben auch alle keine eigene Vermögensverwaltung, wo wir äh, sagen, diese Signale werden äh, verkauft und die anderen können eins zu eins von partizipieren und auch kein eigenes Handelssystem, wo man sagt, wenn das, dann das. Also das macht es eben schwierig, wenn man ein Trader ist, der auf seine Erfahrung basierend die Entscheidung trifft. Und deswegen die Frage nach einem Setup, klar, das Gap-Setup kann ich dir erklären. Ich kann dir auch eine Statistik mitgeben oder jedem Anfänger, ähm, in wie viel Prozent der Fälle es funktioniert. Aber ich kann dann nicht sagen, nimm diese Blaupause. Mach es genauso wie ich und dann wirst du dasselbe selber Ergebnis erzählen, weil eben diese Erfahrung fehlt.
0: Genau. Mm. Ähm, Andreas Fink, Thema, Thema Üben, Üben, Üben haben wir gehört, ist natürlich so, so ziemlich das Wichtigste. Und ähm, ja, Frage, Frage auch zum Thema Üben. Ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt jemand mit Trading beginnt ja, und, und jetzt auch sagt, okay, Trading-Strategie, ich mache jetzt mal dieses oder jenes, wie, wie würdest du da vorgehen? Würdest du da vorgehen und sagen, okay, mach jetzt einfach einmal so 100 oder 200 Paper Trades, also ja, einfach am ein Papier und dann einmal so ein bisschen Statistik mitschreiben? Oder würdest du hergehen und sagen, okay, mach das jetzt mit einem Betrag X von deinem Vermögen? Wie, wie gehst du da auch im Coaching bei deinen Teilnehmern vor?
3: Vielleicht ganz kurz vorneweg noch ein, ein Thema oder ein Wort zum, zum Thema Heiligen Gral. Äh, meiner Erfahrung nach, auch meiner eigenen Erfahrung nach sucht man zunächst mal an der falschen Stelle nach dem Heiligen Gral, nämlich immer irgendwo bei einer Trading-Strategie oder bei einem bestimmten Markt, oder. Ähm, sondern das Wichtige ist eigentlich, dass man erstmal oder da ist meiner Meinung nach der, der Heilige Gral, Gral vergraben bei einem selber, also sich selbst zu fragen, ähm, wo stehe ich denn, also Standortbestimmung machen. Was habe ich für Fähigkeiten? Ähm, was 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 liegt mir? Wie viel Zeit habe ich? Wie viel Mittel habe ich zur Verfügung? um dann zu überlegen, wo möchte ich denn hin beim Trading? Also was, was ist denn mein Ziel? Was, was will ich denn damit erreichen? Mein Warum? Und das sind zwei entscheidende Faktoren, um dann halt letzten Endes ähm, die die richtige Strategie zu finden, die die eben zu einem passt. Ja? Und äh, das ist für mich so der heilige Gral äh, oder der Erfolgsfaktor Nummer eins, wenn es immer heißt, finde die Trading-Strategie zu dir, die zu dir passt, eben auch äh, eben erstmal klar zu erörtern, wo stehe ich denn, wer bin ich denn, wo möchte ich denn hin beim Trading? Ja. Ähm, Tipps dazu sind halt, ähm, ja, ähm, klar, äh, mit der Standortbestimmung anfangen, dann äh, die, die, die Werkzeuge, sage ich jetzt mal, sich bearbeiten und dann stimme ich da voll ein, also üben, 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 erfahren, Erfahrung sammeln. Und, und das Feinschleifen über die, über die Trades. Ähm, Trade-Anzahl, Backtests hast du gefragt. Ähm, ganz, ganz wichtig meiner Ansicht nach in der Hinsicht, äh, um im um Selbstsicherheit, Selbstvertrauen zu sammeln, ob die Trading-Strategie, die ich mir jetzt rausgepickt habe, ob die überhaupt funktioniert, ob die eine positive Erwartung hat, ob ich damit überhaupt Geld verdienen kann. Also heißt nicht nur prinzipiell, sondern ich auch in meinem Alltag habe ich, genügend Zeit, ähm, äh, damit überhaupt Geld zu verdienen. Passt das in meinen Alltag rein? Ja? Und da habe ich so eine Daumenregel, wo ich sage, ja, also 300, 400 Trades sollten es schon sein als, äh, als Sample size, um eben das Ganze auch abschätzen zu können, ob das für mich erfolgreich oder für mich Erfolg verspricht oder nicht.
2: Vielleicht, wenn man da ähm, anknüpfen darf, Andreas zu Andreas mal ganz spontan, da kommt es aber ja. wiederum auf die... Dauer drauf an, wie lang so ein Trade vollzogen wird. Ich kann mir vorstellen, so ein Swing Trade bei Mike, wenn du sagst, 200, 300 Trades erstmal absolvieren, dann werten wir die aus. Da sind wir gleich beim Thema Trading schon. Na, ich will nicht vorgreifen. Dann ist der Trader schon mal ein Jahr mindestens beschäftigt, wenn nicht sogar zwei. Aber so ein kurzfristiger Trader, vielleicht ein Skype-Trader, der meldet sich dann mit der Hand nach zwei Tagen und sagt, fertig, 200 Trades im Kasten. Bin ich jetzt ein erfolgreicher Trader? Also deswegen ähm, muss man das natürlich vor dem Hintergrund des äh, Zeiteinsatzes äh, sehen. Sehen, wie schnell man die Trades abspult und wie viel man in der Zeit gesehen hat. Der tick in zwei Tagen sieht wahrscheinlich immer gleich aus, aber deswegen hat man noch nicht das Börsenuniversum in Gänse irgendwie zu Gesicht bekommen.
1: Und dazu kommen ja dann auch noch die entsprechenden Wirtschaftsphasen. Ja. Äh, denn äh, der Trend in einer, einer, wenn man einen Aufwärtstrend in einer extrem bullischen Marktphase hat dann ist das ja auch ein ganz anderes Umfeld, als wenn man eine eher extrem ähm, schwierige Marktphase gerade hat in der Wirtschaft und man hat auch dort einen Aufwärtstrend, äh, dann, dann, dann sind das ja grundsätzlich unter unterschiedliche Wirtschaftsverhältnisse und auch da verhält sich der Markt ja, trotz dass die Trends die gleichen sind, auf den ersten Blick häufig ganz, ganz anders, gerade was auch die Langfristigkeit von Bewegung angeht. Also das, da gibt es ganz, ganz viele Punkte und Üben ist da extrem wichtig und die Zeit spielt für alle eine Rolle.
0: Hm. was wir jetzt jetzt auch schon gehört haben auch ähm, von Andy Fink ähm, ist das Thema man muss sich einfach einmal mit mit, mit, mit dem Thema Trading beschäftigen. Auch das Thema, was, was sehr, sehr viele unterschätzen. Wie viel Zeit habe ich denn fürs Trading? Wann habe ich Zeit fürs Trading? Ja? Das Schöne ist, wir haben ja so viele Märkte. Ja? Wenn, wenn jemand dann Vormittag oder untertags schön Zeit hat, dann kann ich ja in Europa wirklich toll traden. Ja? Wenn jetzt jemand berufstätig ist, ähm, am Abend zum Beispiel sehr, sehr gut Zeit hat zum Traden, dann kann dann sagen, okay, US-Märkte kann ich sehr, sehr schön traden. Nur so als kleiner Tipp am Dande, auch so für die breite Masse. Das heißt, beschäftigt euch wirklich einfach mal mit dem Thema, welche Märkte möchte ich mal traden, ja. Und dann, das wäre so meine Empfehlung ähm, und wir kommen dann ja auch zu euren Empfehlungen sehr, sehr gerne dann auch noch dazu, ähm wirklich auch mal bei einem Markt zu bleiben. Ja. Was ich sehr oft beobachtet habe, ist, dass alle Märkte ein bisschen anders funktionieren. Selbst bei den Aktien. Eine Apple-Aktie funktioniert anders als eine Amazon-Aktie. Und ja. die wiederum anders jetzt als eine Gold-Aktie oder eine Ölaktie oder eine Biotech-Aktie, die halt sehr, sehr stark gapt. Ja. Und was ich sehr oft auch bei meinen Trading-Schülern erkenne, und auch ähm, teilweise auch in der Trading Community bei Ratgeber Geld dass sehr, sehr viele einfach zu viel traden, ja? zu viele verschiedene Märkte, da einfach den Fokus ein bisschen verlieren äh, in Richtung was geht und was geht nicht, ja, auch so in Richtung Stetigkeit und da einfach ein bisschen zu viel machen, auch teilweise ein bisschen zu viele Trading Strategien ausprobieren, weil sie einfach einmal sagen, okay, jetzt habe ich heute gehört, mit Fibonacci kann man was machen, jetzt mache ich das, dann wieder Breakout-Trading, dann wieder Pullback-Trading, dann habe ich da wieder ein Seminar oder Webinar versucht. Also es ist einfach ein bisschen too much, was sehr, sehr viele Leute machen. Ja? Und darum habe ich auch ganz kurz erwähnt, eben am Anfang auch bei dir, Mike, diesen Brot- und Butter-Trade. Ja? Also ja. mein Tipp ist immer wieder mal, Leute, fangt mal mit einem Markt an, fangt einmal mit einer Strategie an, versucht das einmal zu perfektionieren und da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Punkt, den Andreas Bernstein auch schon erwähnt hat, perfektionieren eben auch mit sich selbst beobachten, ja? Trading-Journal. Mike, wie machst du das? Machst du das mit Excel-Listen? Hast du deine eigene Software dafür oder wie beobachtest du selber dein eigenes Trading und wie wertest du deine Erfolge und Misserfolge aus?
1: Also ich habe äh, angefangen mit äh, dem Thema Trading, also das Thema Trading-Tagebuch ist irgendwann in mein Trading mit reingekommen, weil ich halt ein Mensch bin, der sehr gut aus seinen Federn lernt. Und ich hinterfrage auch immer alles. Also das Thema auch Markt, was du gesagt hast. Ähm, als ich mich für den ersten Markt entschieden habe, habe ich äh, mich auch hinterfragt, warum ich diesen Markt traden möchte. Und das spielt alles auch eine Rolle ähm, zum Thema Trading-Tagebuch, Trading-Journal, auch wenn das für viele total langweilig ist, aber es hilft. Und ich habe damit ganz klassisch, also so klassisch auch nicht, klassisch wäre ja auf dem Blatt Papier gewesen. Ich habe dann schon den PC zur Hilfe genommen, aber ich habe ganz einfach eine Worddatei datei ausgefüllt, wo ich auch ein paar Parameter drin stehen habe. Welche Strategie handle ich denn? Welche Zeiteinheit? Gehe ich long, gehe ich short und begründe das Ganze auch, weshalb ich es mache? Und was für mich unheimlich hilfreich war, war die Tatsache, dass ich mir auch gesagt habe, ich möchte auch dort reinschreiben, wie ich mich dabei gefühlt habe, also davor, dabei und danach. Und, und äh, das habe ich einfach alles aufgeschrieben und auch durch das Aufschreiben an sich, nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch mit meinen eigenen Worten, habe ich halt andere Sinne noch mit angesprochen, in meinem Körper, an sich selbst. Also das heißt, ich musste es ja einmal denken, ich muss das schreiben, ich habe es gelesen und ich lese es wieder und ich sehe es am Bildschirm. Und das hat mir immens geholfen, meine Fehler herauszufinden und mir dann Strategien zu überlegen, wie ich das Ganze für mich verbessere. Und das halt habe ich durch keine Software gemacht, sondern wirklich einfach klassisch aufgeschrieben, mit Bildern hinterlegt. Das hat mir unheimlich geholfen, weil ich halt gemerkt habe, und ich kenne, ich, ich merke das auch bei, bei Schülern bei mir, die in meine Coachings kommen oder auch in Seminaren, ähm, wenn du eine, eine Art und Weise im Journal benutzt, die nicht zu deinem Lernprozess passt, dann wird dann wirst du davon keinen Erfolg haben. Ja? Das heißt, zum Thema Trading-Journal, sucht euch eins aus, was zu euch passt, analysiert, wie ihr lernt, wie ihr euch verbessert. Und es gibt nur Zahlenmenschen, es gibt aber auch Menschen, die haben was Gemischtes, die brauchen andere Dinge und dann sollte das auf jeden auch angepasst werden. Also auch da ist die Erfahrung wichtig.
2: Mhm. Vielleicht, falls ich da gleich was ergänzen darf, weil es ja unterschiedliche Typen gibt und der Mike ist dann natürlich eher der zahlenlastige Typ. Das liegt aber nicht ja, jedem. Also für viele ist es dann auch so ein bisschen wie, wenn man Hausaufgaben machen muss. Also du hast einen langen Trading-Tag, du hast auch sicherlich eine Familie, du hast noch andere Sachen, ich will nicht sagen Hobbys unbedingt, aber man hat hier schon verschiedene Sachen, die mit in den Tagesablauf mit einfließen. Und dann fällt es dem einen oder anderen schwer, und er sagt gerade an guten Tagen, Heute gönne ich mir einen schönen Feierabend, Rechner aus und das Trading-Journal, das mache ich dann Samstag, Sonntag oder halt gar nicht. Dann kommt was dazwischen. Und ich habe da einen anderen Weg gefunden, weil gerade mir hat das am Anfang aufgestoßen, dieses Trading-Journal zu führen, weil es einfach auch ähm, Aufwand ist und eine Fleißarbeit. Und der innere Schweinehund sagt, mach was anderes. ja? Der Trade ist im Kasten. Was willst du denn mehr? Du hast Plus gemacht, mach Feierabend. Nein, man muss sich hinsetzen, Trading-Journal zu führen. Und ich bin das umgangen. Indem ich gesagt habe, okay, Andreas, vielleicht magst du ein bisschen faul sein bei sowas, aber ähm, du kannst dich selber überlisten, indem du einfach, während du den Trade vorbereitest oder auch den Trade vollziehst, andere mit ins Boot holst, die draufschauen und die dann dich schimpfen, wenn du dich nicht an deine Vorgaben hältst. Das heißt, ich habe 2001 angefangen bei Wall Street Online den daytrader bereich mit aufzubauen und habe dort meine Trades reingestellt, auch ein echtes Gelddepot und so weiter. Und das ist für mich eine Art Selbstverpflichtung geworden, weil ich kann natürlich nicht in, man kann zum Spiegel gehen und sagen, ja, ich bin der Tollste, ist man aber nicht, man muss sich selbst belügen, aber du kannst nicht andere belügen. Und wenn andere Menschen sehen, was du tust und du sagst, du möchtest bei, als Beispiel 15.000 irgendwas im DAX Long gehen und du tust es da nicht, dann kommen bestimmt zwei, drei Menschen, die das gelesen oder gesehen haben im Falle von Twitch auf dich zu und sagen, warum hältst du dich denn nicht an deinen Plan? Es ist doch alles klar vorgegeben und da kommst du dann auch zu einer Auswertung einher und kannst dich selber disziplinieren und mir hilft das mehr als wenn ich das in Excel machen würde weil ich bin da nicht so der Zahlenfreund von.
0: Also ich muss ganz offen und ehrlich sagen, bei mir ist es ja ganz gleich auf Ratgebergeld.at, dadurch dass ich ja jeden Trade, den ich selber mache, auch poste und dann ja. kommen da auch noch die Push-Alerts raus, die dann jeder live dann aufs Handy bekommt und jeder sieht mein Portfolio und Hey, da kannst du dir einfach keinen Fehler leisten. Hier und da, aber das passiert auch mir, ja, macht man halt mal Fehler, ja, weil wir alle sind nur Menschen und ich, ich merke auch selber, also meine, meine größten Drawdowns habe ich immer nur dann, wenn ich Fehler mache ja. und meine Fehler, die ich typischerweise immer wieder mache, und ich sage es auch so, wie es ist, ja, ist einfach mal dort oder da einen geplanten Stop rauszugeben in der Hoffnung, ja, das Ding wird schon wieder mal kommen, ja, der, der große Vorteil ist halt, wenn man mit dem Trend mitschwedet, dann werden solche kleinen Fehler auch mal verziehen, ja. Aber gerade in Phasen, wenn es Day-Trading macht oder Gap-Trading, dann werden solche Fehler überhaupt nicht verziehen. Ja Und dann wird auf einmal aus einem geplanten Verlust von 1 oder zwei Prozent relativ schnell mal 20, 30, 40. Ne. Man hat 15 tolle Trades, aber die Trader-Community, so wie bei dir, die fragt einen dann, hey Achim, warum hast du den Trade noch drin? Ja, was, geht, was geht ab bei dir? Und da, da ist man auch schon so ein bisschen mehr selbstdiszipliniert. Und das, das hilft auch mir persönlich sehr, sehr stark weiter, dass du wirklich so 200, 300 Leute hast, die dir ständig über die Finger schauen und sagen, hey, gut oder nicht gut und auch so ein bisschen deine eigenen Sachen kommentieren. Ähm, Andreas Wink, hast, hast du eine Softwareempfehlung in Richtung Trading Journal oder wie gehst du das an?
3: Ähm, Erstmal vorweg, ganz wichtig, wenn man sich generell, wenn man sich verbessern möchte, wenn man, wenn man sich seine, seine Ergebnisse steigern möchte, dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Ganze zu dokumentieren. Ja, nach dem typischen Plan-Do-Act-Control, also PDCA-Zyklus, ist halt das, das, dieses, die Dokumentation entscheidend, um eben äh, nachvollziehen zu können, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wo mache ich Fehler. Und da bin ich auch bei dir, Mike. Ganz, ganz wichtig auch, wie ist mein emotionaler Zustand? Wenn Fehler passieren, gibt es irgendwelche Muster? Passiert ja. da irgendwas in meinem Alltag? Das mögliche Trigger, die, die immer wieder dann ähm, solche Fehltrades auslösen oder wo ich dann nicht über mich nicht an meine Regeln halte, all solche Dinge. Also Dokumentation ist da ganz, ganz wichtig. Ähm, ich, ich, meine, meine, mein Ansatz ist da immer: Keep it simple. Also entweder Word-Dokument, Excel, ähm, natürlich gibt es auch zahlreiche Anbieter im Netz. Ähm, wie jetzt das von, von der Trade Society, die haben ein ganz gutes Online-Tool, ähm, ähm, Online um, um ein Trading-Tagebuch zu führen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Weisen oder Möglichkeiten, ja. Aber so einfach wie möglich, dass man es auch täglich in seiner Routine halt einfach macht, das ist das Wichtigste. Hm. Also nur
0: weil weil mir jetzt auch sehr, sehr viele Zuseher jetzt aktuell auch natürlich hier und da auch äh, Fragen stellen und ich schaue mir das natürlich auch hier sehr bewusst an, äh, welche Fragen wir reinbekommen. Äh, Thema Trading-Journal, es kommt wahrscheinlich auch sehr stark darauf an, wie intensiv man tradet. Ja? Äh, ich kann euch jetzt einfach mal so zwei, drei Namen hier weitergeben. Ich bekomme von denen kein Geld oder sonst irgendetwas, aber Trader View zum Beispiel ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das hat mir im Daytrading sehr stark weitergeholfen, traderview.com, falls ihr euch das anschauen wollt, uh, tradingdiarypro.com uh, oder de und dann habe ich hier noch auf meiner Liste stehen, Trade Metria, also Trade Metria geschrieben, schaut euch das einfach mal bei Interesse an, äh, decken verschiedenste Märkte ab, manche decken deutsche Märkte gar nicht ab, manche nur US-Märkte, da müsst ihr auch ein bisschen schauen. Andreas, du wolltest noch was sagen dazu?
2: Genau, vielleicht noch ähm, ein, eine kleine Ergänzung, Es ist ein Riesenthema, könnten wir einen eigenen Podcast draus machen, aber vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung, es hilft äh, viel, wenn man in dem Moment, wo man es tut, also den Trade vollzieht, auch direkt die Zahl, wenn man dann äh, mit Excel oder anderen Tools arbeitet, einträgt. Weil das ist so ein bisschen vergleichbar mit ähm, einem Kind einem oder auch bei uns selbst im Haushalt man kommt vielleicht äh, nach Hause von äh, irgendwie Einkauf sonst wie lässt die Schuhe an der Tür stehen haut die Jacke in die Ecke tut die Einkäufe erstmal irgendwo hinlegen wäscht sich die Hände dann klingt ins Telefon man ist am Telefon und so weiter und am Ende fragt man sich am Ende des Tages wie sieht denn die Wohnung aus ja wenn man aber in dem Moment das gleich erledigt was zu erledigen ist also sich an seinen Plan hält und sagt jetzt habe ich die Wohnung betreten oder das Haus jetzt ziehe ich die Schuhe aus sie kommen in den Schuhschrank die Jacke hänge ich an die Kleiderstange ans Telefon da kann ich auch zurückrufen, es passt gerade nicht, die Einkäufe kommen erst in den Kühlschrank, dann sieht es immer gut aus. Und so sollte das auch beim Trading sein, dass man sagt, ich gehe den Trade jetzt ein, sofort die Zahl, die Stückzahl vermerken in der Excel-Liste oder wo auch immer man das Ganze pflegt, sein Gefühl noch, das war auch eine Frage aus dem Chat, die Psychologie hier auch mit ähm, reingeben, um das nachvollziehen zu können, wie fühlt man sich, ist man euphorisch, ist man einfach ähm, auch genervt vom Markt, hat man Wut, Groll auf dem Markt und man kauft nach zum Beispiel, das sind ja solche Situationen, um sich zu reflektieren und das nicht erst versuchen, an einem Samstag für die ganze Woche aufzuarbeiten, denn das äh, macht überhaupt keinen Sinn. Mhm.
0: Ist, ist auch bei mir so. Also ich versuche auch jeden Trade, den ich mache, sofort auch in die Tabelle einzutragen, Beratgebergeld.at, damit die Leute sehen, das ist der Trade, da ist der Stop, da ist in etwa die Gewinnerwartung, die wir haben, weil im Nachhinein, ganz offen und ehrlich, ich bin diszipliniert, ich mache auch extrem viel, ja aber im Nachhinein sich hinzusetzen und dann 30 Trades dann niederzuschreiben, es ist, wie du richtig sagst, es ist Arbeit und wir wir sind ja alle von Natur aus ein bisschen faul. Wir sind zwar sehr alle sehr fleißig, aber von Natur aus ist der Mensch halt mal faul. Und im Nachhinein gebe ich dir ja zu 100 recht. Macht man das wirklich ganz 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 schwierig oder, oder macht es dann eigentlich überhaupt nicht mehr? Ja. Ähm,
3: etwas ich etwas ist auch Methodik vielleicht ganz kurz noch. Ähm, einfach dieses, wenn man diese Methodik hat, ähm, ersten Trade zu planen, ja dann findet es ja eigentlich schon automatisch statt. Beim Skypen wird es natürlich ein bisschen schwierig, wenn es dann zu hektisch wird. Ja. Aber sobald ich jetzt da in einem längeren Zeitrahmen unterwegs bin, dann plan, also ich für mich jetzt gesprochen, plane ich meine Trades und mache da schon komplett äh, die Eintragungen im Trading-Tagebuch. Da habe ich das schon drin stehen. Ja? Das ist für mich Methodik. Also ich fange da kein Trade, ich springe nicht in den Markt, wenn ich kein Trade, wenn ich nicht vorher geplant habe. Ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, da, da sind wir jetzt nämlich auch schon beim nächsten Punkt. Ja. Ähm, tägliche Routine und Marktvorbereitung, ja, für mich auch extrem wichtiger Punkt. Ja. Ich merke es, wenn ich mich nicht eine halbe Stunde, bis Stunde vor Öffnen der Wall Street in Ruhe, wirklich in Ruhe vor dem PC setze, ja. meine ganzen Setups, die ich habe, die ich für den Trading-Tag vorbereitet habe, mit den Alerts, wann kriege ich eine Nachricht in der Trading-Software, wenn jetzt zum Beispiel eine Aktie, ausbrechen könnte oder sonst irgendetwas. Gerade diese tägliche Routine ist extrem wichtig für mich. Ja. Ähm, auch wie du richtig sagst, ich mache einen Entry ja, in eine Aktie, ich schreibe das sofort in meine, in meine Dokumente hinein, ich habe den Entry gemacht und das erste, woran ich denke, ist sofort, wo platziere ich meinen Stop? Ich rede jetzt noch gar nicht über, wohin gehen die Gewinne oder wo sind meine Kurszielerwartungen? Entry und Stop. Das ist auch beim Trading meine Routine. Das heißt, Marktvorbereitung, Markt, was mache ich während des, des Marktes, wie gehe ich mit den Trades vor? Vor allem auch, was beobachte ich ständig während dem Markt, also ein, ein, zum Beispiel ein Spy, Nasdaq, Russell, Apple ist bei, mich immer, ist bei mir immer wieder auf einem eigenen Monitor, weil ich einfach intraday schauen möchte, wie geht es dem Markt, haben wir Stärke, haben wir relative Schwäche, was geht, was geht nicht, welche Sektoren sind stark, welche Sektoren sind schwach und dann vor allem auch die Marktnachbereitung, ja? sprich, was mache ich nachher, was habe ich an dem Tag gut gemacht, was habe ich nicht gut gemacht, ja, habe ich vielleicht Overtrading gemacht, habe ich zu wenige Trades gemacht, dieses, jenes. Also Mike, ich glaube auch, auch sicherlich bei dir, du wirst sicherlich so einen Tages- oder Wochenrhythmus haben, wo du sagst, das mache ich genau an dem Tag, das mache ich so eher mehr am Vormittag, Mittag, Abend, aber ja. du wirst sicherlich auch so eine deine eigene Routine mittlerweile haben, ne?
1: Ja, natürlich, die Routine habe ich und die Routine wird auch immer wieder gespielt. Das ist mehr oder weniger jeden Tag das Gleiche und ähm, die, die Art und Weise, wie ich die Märkte trade. Ich habe halt über die Jahre meinen Stil entwickelt und ich bin halt ähm, kein Mensch, der gerne äh, zehn Stunden am PC sitzt und irgendwie einen Markt anguckt und es tut mir auch nicht gut, äh, wenn ich einen Trade permanent beobachte. Das, das merke ich und da musste ich mir auch eine Strategie überlegen. Und so hat sich ein ganz klassischer äh, Tagesablauf bei mir gebildet, ähm, wo ich einfach sage, okay, ich, ich schiele gegen Abend hin schon mal auf das, was tagsüber passiert ist im Tageschart und schaue mal, was am nächsten Tag zu so kommen kann. Also ich schiele da wirklich schon auf, auf interessante Bewegungen während des Tages, wo ich mir dann sage, vielleicht hat sich der ein oder andere Wert, die ein oder andere Aktie, der Index, der Rohstoff oder die Währung, ich trade ja alles, wo meine Signale auftreten, an, an Stellen bewegt, wo ich sagen kann, okay, dort könnte es für mich jetzt tatsächlich morgen interessant werden. Und da fängt meine Tagesvorbereitung für den nächsten Handelstag schon an. So, und wenn ich dann am Morgen die Augen aufmache, Nummer eins, ich freue mich schon die Bolle auf das, was kommt und das seit vielen Jahren, ähm, weil ich einfach genau weiß, worauf ich schauen kann und welche Assets am nächsten Morgen auf mich warten. Und dann geht's los morgens. Nachrichtencheck. Was ist passiert über der Nacht? Was kam noch an Nachrichten rein? Wie, was machen die Indizes? Wo stehen wichtige Währungspaare oder Rohstoffe? Dass ich schon mal so ein Grundbild habe nach dem Nachrichtencheck, dass ich auch weiß, was preist der Markt heute möglicherweise ein. Da kriege ich ein Gefühl dafür, wie die Märkte heute klasse sticken. Und dann kann es für mich schon losgehen, dass ich sage, wie sehen meine Setups bei gewissen Titeln aus? Also ich habe dann auch eine Handvoll Titel, die ich traden möchte. Klassisch die Setups machen, also auch da, bevor ich den Trade eingehe, weiß ich schon genau, was ich machen möchte. Ich weiß, wo mein Entry ist, wo mein Stopp ist, wo meine Gewinnziele liegen. Und erst wenn das alles steht, kann ich auf den Knopf drücken. Und wenn ich das gemacht habe, lege ich die Trades rein. Und dann fängt für mich der entspannte Teil an, weil dann habe ich meine Setups liegen und mehr muss ich nicht machen. Ich lasse immer den Markt entscheiden. Ich gehe extrem selten einfach so in den Markt rein, sondern ich habe immer meine Setups, dann kann ich die, die Setups in den Markt legen und dann könnte ich eigentlich den PC ausmachen und das war es gewesen, weil den Rest, das macht der Markt. Das ist so meine typische Routine.
0: Ja, dann Einen wichtigen Punkt hast du auch angesprochen. Tradingstrategien hat man ja deswegen, ja dass man dann wirklich hergeht und sagt, okay, ich habe meine Routine in den Trader ja. wir, wir alle traden ja nicht unser Bauchgefühl. ja Wir traden auch nicht unsere Meinung und sagen, hey, der Markt muss jetzt das machen oder der Markt wird ganz sicher jetzt jenes machen. Das sind ja Sachen, die machen wir nicht. Ja. Wir haben Strategien, wo von vornherein ganz klar festgelegt ist, äh, wo ist mein Entry? Wo ist mein Stop? Wie trail ich meine Gewinne? Wie nehme ich Teilgewinne mit? Wann nehme ich die mit? Und warum mache ich das überhaupt? Ja? Das ist ja das, was dann quasi in einem Strategieplan dann ja auch wirklich alles dann summa summarum drinnen steht. Ja? Ähm, Andreas Bernstein, ähm, DAX Trading, wie, wie bereit, bereitest du dich da immer wieder vor? Wie sieht deine tägliche Routine im Trading so aus?
2: Ja, also ich fange um sechs ganz diszipliniert an, ähm, screene die Märkte, erstelle Szenarien, werte den Vortag erstmal aus, also wo ist das hoch gewesen, wo ist das tief gewesen, wie ordnet man das im großen Zeitablauf ein, also Vier-Stunden-Chart, Tageschart, vielleicht auch Stundenchart und dann komme ich zu den kleineren Zeiteinheiten, wo dann die konkreten Trading-Ideen entstehen und das Ganze, um mich auch zu disziplinieren, schreibe ich auf und versende das Ganze auch als E-Mail. Also kostet auch nichts, also wer da Lust drauf hat, ich weiß nicht, ob ich den Link einstellen darf, ansonsten ähm, gerne. Ja, dann stelle ich ihn gleich mal ein, wo man sich da anmelden kann. Und ähm, das ist dann die erste Selbstverpflichtung für mich. Dann kann ich mich nochmal stärken, zurechtmachen, weil so ab 8 Uhr, 8.15 Uhr geht es auch los mit dem Twitch-Channel, wo ich dann auf die Vorbörse ganz genau schaue. Also Vorbörse im Sinne von... Bis 9 Uhr, da beginnt ja der Xetra-Markt und wir haben ja durch den Future-Handel fast rund um die Uhr auch im DAX die Möglichkeit entsprechend einzugreifen. Über CFD sowieso schon lange, aber ich greife dann erst in den Markt ein nach 9 Uhr, wenn das große Volumen im Markt sichtbar ist. Schaue dann auf die Einzelaktien, was bewegt den DAX, welche News standen an, welche Quartalszahlen vielleicht auch vom Vortag und welche Gaps, also die Kurslücken sind im Markt. Und die wurden in den letzten Wochen sehr, sehr zuverlässig auch äh, geschlossen. Und da habe ich dann schon einige Orientierungen. Vier, fünf Marken für den Tag, wenn die angelaufen werden, reagiere ich. Und dazwischen schaue ich, ähm, was ich aus dem Markt im kurzfristigen Verlauf äh, lesen kann. Also die Spuren des Marktes lesen, genauso wie ähm, eben es Mike tut, bloß eben auf einer kleineren Zeiteinheit.
0: Mhm. Sehr schön. Andreas, äh, Fink, wie sieht dein Tagesablauf aus, wenn du jetzt äh, deine Märkte tradest? Hast du da fixe Zeiten, wo du dich hinsetzt, vorbereitest, nachschaust?
3: Ja, also bei mir geht es einen Tick früher los, so um halb sechs circa, äh, stehe ich auf und dann wird erstmal hier das Wichtigste versorgt, also sprich äh, Essen, Trinken, dass man sich gut fühlt, dass man gut in den Tag startet. Und dann schaue ich mir an, was in Asien passiert ist, also sowohl auf den Aktienmärkten wie auch auf den, auf den Devisenmärkten. Und dann geht es immer im Prinzip nach dem gleichen Prozess. Also identifizieren, Prognosen erstellen, Szenarien erstellen, entscheiden, kann ich da mit einer Strategie, die ich im Portfolio habe, kann ich da aktiv werden und wenn ja, dann einfach ausführen. Ja? Und ähm, beim Identifizieren sind halt Trend und Widerstand Unterstützung so die, mit die wichtigsten Faktoren, also die Verortung einfach. Wo befinden wir uns im Markt? Ja, so wie es jetzt Andreas auch schon gesagt hat oder Mike gesagt hat, einfach diese diese Spuren des Marktes lesen, äh, richtig interpretieren und dann halt entscheiden kann man mit einer Trading-Strategie hat man Gewinnvorteil, kann man damit aktiv werden oder nicht. Ja. Mhm. Und es geht dann so bis um neun Viertel nach neun, halb zehn und dann ist erstmal äh, erstmal eine große Pause angesagt.
0: Ja, wir sehen schon, also sehr, sehr viel, was wir Trader eigentlich alle machen, hat mit Planen zu tun, Disziplin zu tun, üben, üben, üben zu tun, äh, Markt vorbereiten, nachbereiten. Es ist alles nach einem gewissen Muster. Es ist so wie ein Beruf, ja. Also ähm, ich kann ja heute auch hergehen und sagen, okay, ich möchte gerne jetzt nur mal, wenn wir das Thema Trading da, da jetzt einfach mal jetzt mal in den, in den Fokus noch mal stellen, ja. Und sehr sehr viele verkaufen ja das Trading äh, leider im Internet immer wieder so, komm zu mir und in drei Wochen bist du reich. Ja, funktioniert nicht ganz, ja. Ich kann ja heute auch und ich liebe es ja, handwerkliche Berufe auch zu Hause selbst auszuüben und sagen, ZB, ich werde jetzt Tischler. Ja. Man kann das natürlich ja alles auch lernen, ja, relativ schnell, ja, Holzarten und wie säge ich, wie bohre ich, wie lackiere ich und wie mache ich dieses und jenes. Aber um dann richtig auch ein guter Tischler zu werden oder ein guter Trader zu werden, da bedarf es eben Planung, 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 Disziplin, Üben, dieses, jenes dann auch wieder mal über Bord werfen, wenn man merkt, okay, man ist jetzt ZB bei den Einstiegen zu schnell, bei den Ausstiegen äh, gibt man zu wenig Platz, zu viel Platz, man hat die Stocks zu eng oder zu weit weg. Das sind alles so Prozesse und das dauert natürlich neben dem Wissen, das wir alle miteinander brauchen, äh, auch viele, viele Monate, wenn nicht Jahre, um da wirklich immer in eine Richtung zu kommen, dass man wirklich sagt, okay, man hat das so halbwegs perfektioniert. Also Leute, Trading hat mit viel, viel Arbeit zu tun und äh, vor allem auch mit sehr sehr viel Disziplinieren äh, Disziplin und äh, Planung es ist halt mal so ja ähm, abschließend vielleicht auch noch an jedem so ein bisschen bisschen so die Frage auch eine äh, Chat-Fragen die ich jetzt immer wieder auch sehe Mike vielleicht ganz kurz nochmal zu dir ähm, ich mache es ja, ja auch so und wir haben jetzt etwas ja auch gehört zum Thema Timeframes, Zeitebenen. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Zeitebene benutze ich, um meine Setups zu finden, eine Zeitebene für die Trendanalyse und dann habe ich wieder eine eigene Zeitebene, die ich benutze zum Beispiel für die Einstiege oder das Feintuning für meine Stops. Also ich benutze da wirklich verschiedene Timeframes. Ja. Meine Frage jetzt konkret an dich, welche, welche Zeitebenen benutzt A du hauptsächlich in deinem äh, Trading äh, per se und B, auch eine Frage, die ich sehr, sehr oft jetzt auch heute hier von den Zuschauern äh, jetzt äh, gehört habe. Was ist deine Favoritenformation? Ja?
1: Okay, also äh, beim Thema äh, der, der Analyse von dem Markt. Also, ich sag mal, wenn man ein grobes Muster über meine Setups machen möchte, äh, gibt für mich der Tageschart in der Regel die Richtung vor. Also auch selbst für einen Swing-Trade gibt für mich der Tageschart ähm, die, die Hauptplattform für die Analyse. Und ähm, da suche ich auch nach meinen Mustern, äh, die ich trade. Und da trade ich zum Beispiel gerne flache Basen. Also jetzt kann man sich so vorstellen, dass man eine initiale Bewegung äh, in die Long-Richtung zum Beispiel gehabt hat, die sehr stark gewesen ist. Und danach gibt es eine ziemlich flache Konsolidierung. Also wenn die Bewegung zum Beispiel über 15 Dollar nach oben gelaufen ist, und dann haben wir eine Konsolidierung oben über in, im Bereich von 1, 2 Dollar. Das ist für mich eine sogenannte flache Base. Und dort schaue ich dann aufs Volumen. Im, das macht sich im Aktien- und Future-Markt sehr, sehr gut. Und äh, wenn dort dann äh, diese flache Base auch noch unter einem niedrigen Volumen entsteht, und dann der Ausbruch kommt. Also dort lege ich mich wirklich hin, dort kommt die Entry Order über die Base drüber. Und wenn der Markt dort dann quasi äh, die Musik spielt auf der Oberseite, äh, das ist für mich eine der Lieblingsformationen. Und da, damit äh, trade ich sehr, sehr häufig auch gerade längerfristige Trades. Also eine Nvidia oder eine Tesla, die ich schon seit mehreren Monaten im Depot habe. Die habe ich genau aus solchen flachen Basen heraus gekauft, die Initialposition und die stocke ich dann ein Stück für Stück nach oben auf. Also das kommt alles aus dem Tageschart raus. Dazu kommt dann immer noch die Stunde. Gerade wenn ich aus Korrekturen heraus trade, sehe ich natürlich, wenn ich den Tag in seiner Bewegung aufwärts gerichtet habe, in der Stunde den Korrekturtrend, also auch dort wieder das Thema Trend. Und wenn die Korrektur in einem Aufwärtstrend kommt, wissen wir ja, wir haben eine Abwärtsphase, und da nehme ich mir dann tatsächlich den Stundentrend her und in dem Moment, wo die Stunde wieder aufwärts gerichtet unterwegs ist, das heißt den Korrekturtrend gebrochen hat, dort gehe ich dann wieder in die Long-Position rein und da nehme ich mir die Stunde her und, und das ist halt, das ist so mein Standard. Und dann gibt es noch eine Standardabweichung. Da sage ich, ich will jetzt nicht zwangsläufig den Tag traden, sondern ich will die Stunde traden. Da kommt für mich der 5 minuten chart Das heißt, da gibt für mich die Stunde die Richtung vor. Aber dann mache ich absolut genau das Gleiche, halt nur mit dem 5 minuten chart Und die Stops werden danach getrailt an den entsprechenden Korrektur-Tiefs bis dahin, wo ich ein Ziel erreiche oder aber ich pyramidiere die Position sozusagen in dem Moment, wo ich keine Verluste mehr machen kann, dann geht es einfach rein. Das geht bis dahin, dass ich fast all in in einer Position bin. Das ist dann natürlich schon über längere Zeiträume hin, aber wenn es dort läuft und ich keine Verluste mehr machen kann, dann geht dort immer wieder, wenn ich Kaufsignale bekomme, eine Pyramidierung rein und so. Das sind so meine Standardabläufe. Mhm.
0: Das ist interessant, weil, weil dieses, dieses Wort Basen habe ich ja in, in Deutsch so noch nie gehört. Ja. Also, wie sagen wir dazu Base? Ja. Und äh, ich, ich, ich habe zum Beispiel auch, weil du das auch erwähnst, ja, Base and Break Setup selber mal vor Jahren auch im Traders Magazin. Findet man übrigens auf der Startseite Ratgeber Geld, hier ganz unten in der Fußzeile alle meine Reportagen und, und Analysen zum Trader Magazin. Da habe ich auch diese, diese Trading-Strategie Base and Break gemacht. Und das ist genau das Gleiche, was du jetzt auch sagst. Und ich mache das sehr gerne Intraday in 15-Minuten-Charts ja für einen reinen Day-Trade. Ich mache es aber genauso gerne auch für Swing- und Positions-Trades, weil man findet diese Setups zum Beispiel auch im Wochenchart sehr gut. Ja. Minavini macht das ja zum Beispiel auch mit diesen ansteigenden Dreieck. Ja, das ist auch so eine Art Base. Wir kriegen eine Anzahl von höheren Tiefs. Die Volatilität nimmt immer weiter ab. Wir kriegen Kaufdruck in Richtung Widerstand. Und dann kommt irgendwann einmal die Initialzündung, wo man eigentlich nur noch darauf achten muss, kommt die auch richtig mit Schmackos, sprich kommt da auch richtig Volumen rein, denn wenn da kein Volumen reinkommt, dann weiß man auch, hm, sieht vielleicht nicht ganz so toll aus. Ja? Andreas Bernstein, deine Timeframes, deine dein, dein Favorite-Formation, die du verwendest?
2: Ich äh, handle im 5-Minuten-Chart und im 1-Minuten-Chart, also Mehr die kleinen Zeiteinheiten, den Tickchart Für mich privat aber, den tue ich nicht ähm, mit screenen, weil ich nicht glaube, dass das für jemanden Mehrwert bringt, wenn wirklich eine Linie nur flackert und ich klicke im Orderbuch, kaufen, verkaufen. Also das äh, nutze ich vor allem, wenn Wirtschaftsdaten kommen, aber das screene ich dann nicht mit. Ähm, zum Beispiel zu den Non-Farm-Payrolls. Aber ansonsten ein Minuten, fünf Minuten und die Lieblingsformation, wenn man so möchte, also ein gescheiterter Ausbruchsversuch, das finde ich immer ganz nett, wenn wir über einen Widerstand, über irgendeine Unterstützung laufen und dann wieder zurückprallen. Und natürlich die Gaps, die mag ich toll.
0: Das ist auch eigentlich immer wieder das, was, was, was ich meinen Leuten auch immer wieder sage. Ja. Und der, der DAX ist für mich ja so wie eine Maus auf E, ja. äh, machte macht lieber immer wieder gerne mehr Fehlsignale als richtig gute Signale. Und das bestätigt einfach auch wiederum, was du sagst. Ja. Also wenn man den DAX, glaube ich, wirklich erfolgreich traden will, ja, da muss man sich auch wirklich darauf einstellen, wie trade ich eigentlich Fehlsignal? Ja? Wie, wie gehe ich davor? Und das kann jetzt zum Beispiel auch eine Trading-Strategie sein, um jetzt bei unserem Hauptthema wieder zu sein. Wie gehe ich davor? Wie mache ich meinen Entry? Wo mache ich meinen Stop? Welches Potenzial hat dieses Fehlsignal? Worauf achte ich? Und das sind natürlich dann die ganz, ganz wichtigen Punkte. Ja? Andy Fink, deine Timeframes, deine Favorite Formation, was würdest du dazu sagen?
3: Timeframes für mich. Ähm bin eigentlich hauptsächlich im 4-Stunden-Chart oder im Stunden-Chart unterwegs, also eher im Swing-Trading-Bereich, weil ich auch da ja, mir über die Schulter schauen lasse und das auch gern weitergebe. Und da viele, viele meiner oder derjenigen, die da mir über die Schulter schauen, eben berufstätig sind, kann man das auch dann super, super ja, duplizieren und, und reproduzieren das Ganze. In 5-Minuten-Chart, Viertelstunde oder 15-Minuten-Chart bin ich dann unterwegs, wenn es mal richtig zur Sache geht, auch im, im Future-Bereich. Also wenn da richtig wohler reinkommt, dann dann sitze ich dann auch schon mal länger am Tag vom Rechner und und gebe da richtig Gas und macht da richtig Spaß dann. Aber ansonsten, ähm, ja, aus Zeitgründen und weil ich ja noch ein paar andere Dinge mache, bin ich hauptsächlich im 60-Minuten-Chart, im 4-Stunden-Chart unterwegs. Hm. Genau, und Formationen, da halte ich so, wie ich es vorhin gesagt habe. Also ich versuche halt klar einzuordnen, sind wir dann einem seitwärts sind wir in einer Trendphase und wenn wir in einem seitwärts dann in einer Konsolidierung sind, dann sind mein Steckenpferd die harmonischen Muster. Da gucke ich halt, die geben mir ganz klar Einstieg, Stop loss und Gewinnziele ähm, vor und da versuche ich letzten Endes dann halt Unterstützung und Widerstand zu spielen in diesen Seitwärts-Konsolidierungen.
0: Ja, und vor allem, weil du immer wieder auch die gleichen Märkte tradest, kriegst du ja auch immer wieder dieses Feedback von dem Markt, den du tradest, ja. Du, du weißt ja auch, okay, sind die Kauf- oder Verkaufssignale, die ich jetzt mache, hier ZB in Gold oder in Silber oder sonst irgendwo, sind die wirklich zuverlässig oder sind die wirklich nicht zuverlässig, ja. Und dadurch, dass du auch eine trading strategie -Plan hast, ja, machst du ja hunderte von gleichen, 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 gleichen Trades, ja. Und das ist genau dieser, dieser Fokus, auf den äh, ich jetzt primär auch die Zuhörer hier hinbekommen möchte, äh, wirklich immer wieder das Gleiche zu machen, diese Disziplin zu haben, mehrere hunderte, wenn nicht tausende von Trades zu machen in einem bestimmten Markt. Äh, bringt wesentlich mehr, als wie dieses Strategiehopping und Markthopping zu machen. Ja. Das, das sehe ich auch leider immer wieder sehr, sehr häufig. Äh, Strategie-Hopping, heute mache ich immer Gap-Trading, morgen mache ich Day-Trading, übermorgen mache ich Swing-Trading und dann mache ich wieder Positions-Trading. Ähm, und dann hört man wieder von den Leuten, ja, heute trade ich auf einmal keine Aktie mehr, sondern Optionen, dann übermorgen Futures, dann binäre Optionen, dann CFDs und jetzt mache ich Futures. Ja. Also immer wieder dieses Hin- und her springen das bringt halt keine Kontinuität, ja,
3: und das ist, glaube Das ich ein beim Punkt. Das ist ja halt das Ziel von vielen, die wollen ja ein regelmäßiges Einkommen, ein verlässliches Einkommen an der Börse erzielen. Und da sind halt Routinen, die immer wieder gleichbleibend sind. Das sind äh, Handelsstrategien, die ich jetzt nicht nur über 20, 30 Trades mache, sondern dabei bleibe, über eine Vielzahl von Trades durchführe, immer wieder gleich durchführe. Also diese konstante, regelmäßige Vorgehensweise ist halt das Fundament dann auch wiederum für, für regelmäßige, ähm, planbare ähm, Trading-Ergebnisse.
0: Genau so sehe ich das auch. Ja, wir, wir sind hier schon fast mit der Stunde rum Und ähm, abschließend würde ich sagen, an jeden, jeden der Teilnehmer heute vielleicht noch ganz kurz, Zwei kleine Fragen. Ja. Frage Nummer eins: Ich beginne jetzt einfach mal mit dem Mike. Wenn du jetzt sagen würdest, es gibt für mich, für dich die eine goldene Trading Regel. Ja, welche würdest du da sagen wäre für dich die wichtigste? Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, weil das auch eine Frage war, die sehr, sehr viel im Vorfeld dieses heutigen äh, Meetings und Podcasts, das ja auch aufgezeichnet wird, äh, gestellt werden. Was wäre deine Empfehlung als das Trading-Buch, das sollte man unbedingt gelesen haben.
1: Ähm, bleiben wir mal kurz beim Thema Trading-Buch an sich, äh, weil ich habe äh, zwei, also eigentlich ist mir ein Buch sehr ins Herz gewachsen äh, und das äh, ist das Buch vom Erdal Genet, der professionelle Börsenhandel. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Einfach, ja, der Andreas zeigt es hinten schon. Einfach, weil auch die Herangehensweise vom, 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 vom Erda so mit mir auch tickt. Also so wie der das dort beschreibt, lerne ich das halt sehr gut. Das ist ein Buch, das muss man, glaube ich, mehrfach lesen, um auch die Facetten rauszubekommen. Aber das ist für mich ein Buch, das, war, das hat mir sehr, sehr weit geholfen im Bereich von der Entwicklung meines Verständnisses für den Markt. Weil mir war es wichtiger, ein Verständnis für einen Markt zu entwickeln oder wie das Ganze funktioniert, als mich mit Strategien zu beschäftigen. Die Strategien, die kommen alleine. Wenn du verstehst, wie was funktioniert, dann hast du schon mal das richtige Handwerkzeug. Und da hat mir dieses Buch unheimlich viel geholfen. Ein zweites Buch, was mir geholfen hat, ist im Bereich der Aktien. Das Buch, wie heißt das, von Williams O'Neill? Wie verdient man Geld mit Aktien oder so ähnlich hieß das? Das hat das hat meine, meine Bildung aus der Bank ähm, nochmal aus einem anderen Fokus beleuchtet, weil ähm, die Dinge, die dort genannt werden, gerade was das Thema auch Unternehmensbewertungen angeht, das ist eines meiner Steckenpferde. Das habe ich in meiner Bankausbildung, ich hatte das Glück, in der Ausbildung einen etwas anderen Weg gehen zu können äh, und dadurch auch in Ecken reinzuleuchten, wo man im Normalbereich gar nicht hinkommt. Und da habe ich halt viel auch über Unternehmensbewertungen von AGs gelernt, wie man das Ganze finanziert und, und, und. Und äh, da habe ich gelernt, auf was eine Bank so schaut. Und das sind mhm. häufig auch Dinge, die sind für einen Investor oder Trader auch extrem wichtig. Und am Ende kann man sagen, es geht immer nur ums Geld. Also diese beiden Bücher, äh, die haben mir schon sehr, sehr viel geholfen. Und ähm, bitte noch mal ganz kurz äh, die erste Frage, die du gestellt deine, hast. Deine,
0: deine goldene Trading-Regel. Was würdest genau, du sagen? Ist meine, meine, das meine goldene
1: Trading-Regel ist die. Das sage ich jedem, der auch zum Coaching kommt verstehe den Markt, den du traden möchtest und beantworte dir auch immer, warum du genau diesen Markt traden möchtest, weil nur durch das Verständnis kannst du nachvollziehen, wieso du, weshalb, warum und wann an welchen Stellen was tun solltest. Also das ist mal eine der wichtigen Sachen, aber ich habe halt gelernt, wenn du nicht verstehst, was du tust, dann kannst du es nicht immer und immer wiederholen, sondern dann ist es immer ein bisschen anders. Aber wenn du kapiert hast, wie es funktioniert, wenn du genau weißt, wie es läuft, wenn du einmal Fahrradfahren gelernt hast, wirst du es immer wieder können. Und das ist Verständnis. Und das brauchst du, um erfolgreich im Trading unterwegs zu sein.
0: Mhm. Andreas Bernstein, was wäre dein Schlusswort an die an die Zuseher für heute? <lacht>
2: ähm, ja, ich will meine Bücher jetzt nicht schlecht machen, aber du kannst so viele Bücher lesen und trotzdem bleibst du der Theoretiker. Also ich bleibe bei üben, üben, üben. Ähm, als Schäne war eins, finde ich auch super. Ähm, dann gibt es auch noch ein praxis ein Buch von dem Uwe Wagner, die Berufsausbildung zum Trader. Der ist Future Trader selber, postet auch jeden Tag seine Trades hat eine Ausbildungscommunity, da kann man Eurex-Ausbildung und so weiter. Ich finde ähm, interessanter, dass man das Üben selber vollzieht, um sich kennenzulernen, um am Markt die Muster, die für sich selber auch ähm, eine Relevanz haben, herauszufinden, auch die Märkte herauszufinden, das hatten wir alles schon und würde dann bei Büchern eher in die Psychologie-Richtung gehen. Also Dr. Raimund Schrieg hat interessante Bücher, von Roland Ulrich gibt es ein ganz neues Psychologie, Börsenpsychologie für Dummies heißt das. Also ich habe es jetzt nicht griffbereit, ich wollte jetzt nicht aufstehen, das ganze Regal umrattern und vielleicht für die Freizeit die Buchreihe von Michael Vogt, Der Händler. Das sind glaube ich acht Teile, wo er so einen Praktikanten begleitet, der ähm, zum Händler heranwächst mit all den psychologischen Facetten, die es gibt. Und ich glaube, sowas ähm, finde ich besonders äh, mehrwertiger, als wenn man nach acht Stunden Blick auf die Charts sich dann noch ein Chartbuch anschaut und irgendwie eine Theorie- in Indikatorenbuch, äh, deswegen ähm, wäre das meine Empfehlung. Mhm.
0: Deine, deine abschließende goldene Trading-Regel, was würdest du sagen, ist für dich die Oberregel schlechthin?
2: Ich glaube, man sollte äh, sich einen Mentor suchen. Also es ist wie bei allen Sachen im Leben, man kann viel versuchen, alleine ähm, ans Ziel zu bringen, ob das jetzt äh, sportlicher Hinsicht ist, ob das, wie du angedeutet hast, in handwerklicher Hinsicht ist oder du suchst dir einen Mentor, der sagt, ich habe das schon tausendmal probiert, wie, wie man ordentlich äh, Mal hat mit Grundierung und so weiter. Aber wenn ich es dir einmal zeige und du dir was abguckst, dann kürzt du den Lernweg Weg enorm ab, wie du dir 20 Bücher durchliest, Frag doch jemanden, der die 20 Bücher schon gelesen hat. Und deswegen sind solche Communities und auch solche Veranstaltungen, wie du sie hier ins Leben gerufen hast, glaube ich, Gold wert und bringen uns alle als Community enorm voran.
0: Das, das interessanterweise, weil ich habe mich ja gestern noch mit den Fink ja auch kurz getroffen, genau, genau auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja? Weil wir haben, wir haben auch noch einmal über das Thema Trading Coach und Ausbildung etc. gesprochen, ja. Bücher, ja. Also ich habe auch viele Bücher gelesen, muss ich ich persönlich sagen. Und, und es gibt vielleicht ein Trading-Buch, wo ich wirklich sage, da habe ich diese Trendanalyse sehr sehr gut gelernt. Das ist Technical Analysis. So, jetzt habe ich es auch rausbekommen. Von Brian Shannon ist auch eines der, der top verkauften Bücher da draußen, der sehr, sehr stark und relativ einfach und easy in dieses Thema äh, Trends und Analysieren von Trends eingeht. Aber äh, zurück zu dem Thema, jetzt nochmal zu, zu, ähm, zu deiner goldenen Regel, finde ich auch absolut wichtig. Also man muss sich die Frage stellen, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich spare mir das Geld und mache die Erfahrung selber an den Börsen. Das Problem dabei ist, das kostet viele Tausende Euro Geld, die ich jemand anderen schenke, sprich anderen Händlern, die mir das Geld aus der Tasche äh, ziehen, weil so funktioniert nun mal Börse. Ja, was es die meisten nicht bewusst sind, es gibt Hunderttausende von erfahrenen Tradern da draußen, die einfach besser sind, als man vielleicht am Anfang selber ist. Äh, die verstehen den Markt, die gehen long, die gehen short und machen genau das Gegengleiche von mir und und die verdienen mein Geld. Ja. Und entweder macht man das durch eigene Erfahrungen. Erstens mal dauert es wahnsinnig lange, kostet wahnsinnig viel Geld. Sehr, sehr viele vernichten ein bis zwei Portfolios auf diesem Lernweg oder man sucht sich eben einen Coach, ja, wo ich wahrscheinlich einmal A, die Sympathie sehr, sehr wichtig ist und B, natürlich der, po, der Coach das handeln sollte und genau auch fast das Gleiche macht, wie ich es ja auch persönlich mache. Ja, der eine tradet halt gerne lieber den DAX, der andere lieber Futures, der andere lieber Forex, der andere lieber deutsche, europäische Aktien, der andere US-Aktien. Und da kommt man schon sehr, sehr gut zusammen, ja, weil man sagt, okay, der ist mir sympathisch, der macht auch das Gleiche wie ich. Und das ist wirklich auch meine Top-Empfehlung. Sucht euch wirklich einen Coach, einen Mentor, der euch begleitet, wie auch immer, denn ihr lernt einfach in einer so kurzen Zeit so viel ja, an Informationen und wie man das auch umsetzt. Und das, was wir heute hier besprechen, ist ja nur mehr so ein, ich würde sagen, ein, ein Mini-Randtasten im Universum des Tradings, weil wenn wir sagen, Trading-Strategien, wie entwickeln wir das, etc. Ich habe ja alleine auch in der trader Academy 17 Webinare zu diesem Thema und das dauert fast ein Jahr, um dieses Thema wirklich abdecken zu können. Hanni Fink, deine, deine goldene Regel ähm, an, an die Trader da draußen und deine trading -Buch Empfehlung, was würdest du weitergeben?
3: Ähm, ich denke, wir sind uns alle einig. Trading lernen, traden lernen zum erfolgreichen Trader werden ist ein Prozess, der dauert. Ja. Er braucht Übung, Übung, Übung. Äh, und da das Ganze dauert, ist eins ganz, ganz wichtig, was ich immer wieder mitgebe. Schütz dein Kapital, also steuer dein Risiko, weil es einfach... Ein, andauernder Prozess ist. Es bringt dir nichts, wenn du nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr pleite bist, kein Geld mehr auf dem Konto hast, dann ist die Trading-Karriere beendet. Also sprich, das ist echt essentiell, wo man Fokus darauf richten sollte, das Kapital zu schützen. Trading-Buch, ich bin da beim heutigen Thema geblieben, was Trading-Strategien angeht, Trading-Systeme angeht, finde ich, dass der One K Thorpe mit Clever Traden mit System eigentlich da ein ganz gutes Buch geschrieben hat, was jetzt auch ein, ein Trading-Einsteiger ähm, ja, der Materie näher bringt, dass ein Trading-Einsteiger versteht, wo auch der Prozess so ein bisschen abgebildet ist, was sind die wichtigsten Schritte, um eine Trading-Strategie für sich zu finden, wie geht man davor und was sind auch wichtige Erfolgsfaktoren oder Kennzeichen, ähm, die, die eine erfolgreiche Trading-Strategie dann auch ausmachen. Ja. Mhm. Danke dir.
0: Ja, das war quasi unser, unser erster Teil unseres heutigen Meetings und, und Podcast äh, hier aus der Traders Launch und äh, ich glaube, wir haben ein ziemlich gelungenes äh, oder ein ziemlich gelungene Premiere hier mal hingelegt und ähm, wir haben es jetzt auch gesehen, also es waren von Anfang an immer knapp 150 Teilnehmer on Air, sind jetzt zum Schluss auch noch immer fast 150 Teilnehmer on Air. Äh, vielen Dank natürlich prime auch an die Zuschauer, die auch uns auch wirklich dieses Feedback geben und sagen, ja, interessiert mich, da will ich mehr davon wissen etc. Ähm, vielen Dank natürlich auch an euch dreien, denn ohne euch macht die ganze Geschichte natürlich auch nur halb so viel Spaß. Und ähm, ich glaube ich glaube auch, dass das Ziel, das wir haben, dass wir uns vielleicht auch hier und da den einen oder anderen Trader noch dazu holen, aber so die die, die Kerngruppe hier meines Erachtens durchaus immer gleich bleiben kann, weil wir sehen auch, wir sind alle so circa auf dem gleichen Level von dem, was wir was wir alle so weitergeben. Wir traden halt unterschiedliche Märkte, aber wir sind uns ziemlich einig, einig, wohin der Weg führt. Und ich glaube, wenn wir das so einmal im Monat machen, ein schönes Meeting, jetzt schauen wir danach noch, und das ist sehr, sehr wichtig für die Zuschauer jetzt auch noch, denn nachdem ich dieses Meeting dann beenden werde, haben wir noch eine sehr, sehr schöne Umfrage für euch vorbereitet, wo ihr mir bitte vielleicht auch eure Antworten dazu gebt. Wie hat euch das Meeting gefallen und was ist so eure Favorite an Uhrzeit, wenn so das nächste Meeting stattfinden sollte? Was wären so die nächsten Themen, die euch interessieren und so weiter und so weiter? Also auch dieses Arbeiten mit euch ist mir sehr, sehr, sehr wichtig und vor allem auch das Feedback von euch damit wir uns auch ein bisschen darauf einstellen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wohin sich dieses neue Medium weiterentwickeln wird. Hat mir aber auf alle Fälle schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, äh, ich glaube auch, wir werden sehr, sehr viele interessante Themen auch ähm, jetzt in den nächsten paar Monaten noch aufgreifen. Also, noch mal durch durch die Runde. Mike Seidel, vielen Dank äh, auch heute noch mal für deine Zeit, für deine Teilnahme. Sehr gern. Und Andreas Bernstein. Äh, meiner
1: Seite. Gerne noch. <lacht> Uh, wer mich auch uh, immer mal begleiten möchte, Achim, du hast das vorhin auch angesprochen, lernen, lernen, lernen. Mich gibt es zum Beispiel jeden Morgen bei Tickmill um 8.30 Uhr mit aktuellen Börsennews und Handelsvorbereitung. Also wen das interessiert, einfach mal googeln, mein Name plus Tickmill, da findet man mich und da kriegt man das, was wir heute besprochen haben, jeden Morgen live uh, fürs Research.
0: Ja, ist ja auch ein Teil deiner Marktvorbereitung. Ne? Auch immer wieder diese, diesen ja. Livestream und so weiter auch zu machen, so wie ähnlich wie ich sie auch Montag und Mittag immer wieder mache. Das ist eben unsere tägliche Routine. Ne? Genau. Andreas Bernstein, auch dir vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Teilnahme ja. heute. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise gehen wird und ich bin überzeugt davon, dass wir in den nächsten paar Monaten dann schon bald einmal in Richtung 500 bis 1000 Live-Zuseher gehen werden. Ich habe es auch bei meinen Livestreams gemerkt, am von immer so ein bisschen herantasten und wenn es sich herumspricht, hey, da gibt es richtig gute Informationen, dann werden da alsbald mehr Leute dann auch noch dabei sein. Also das freut mich natürlich auch. Und wie gesagt, vielen Dank auch dir heute fürs dabei sein.
2: Dankeschön auch dir.
0: Ja, und heute natürlich auch noch viel DAX-Traden. Ne? Also wir haben ja heute Nationalfeiertag. Ich muss jetzt dann selber noch an einen Börsenbrief noch schreiben, aber dann ansonsten mache ich heute auch wirklich mal Pause. Ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. ja, Andreas, auch dir vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, du wirst uns auch in den nächsten paar Monaten als Co-Moderator dann auch hier ein bisschen weiter begleiten. Wir haben ja schon einige einige Ideen auch ausgetauscht. Und ähm, ja, bin auch äh, mit dir äh, sehr, sehr gespannt, wohin die Reise gehen wird, haben ja wir einiges zusammen noch vor. Und äh, auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen lieben Dank, äh, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier uns hier zu begleiten.
3: Ja, sehr gerne. Also mir macht es einfach Spaß als als jemanden, der ja, seit über 20 Jahren da unterwegs ist, seine Erfahrungen, sein Wissen weiterzugeben. Das sind einfach oder Leute voranzubringen. Das ist, das sind Emotionen, äh, die sind unbezahlbar. Also das macht mir, macht mir richtig, richtig Laune. Sehr Immer nice. gerne.
0: Sehr nice. Ja, last but not least, wie gesagt, das heute wird natürlich aufgezeichnet. Es wird dann eben auch eine eigene Landingpage dafür geben, Ratgebergeld. @t Podcast, wo ihr dann äh, diese Meetings und unsere Podcasts dann eben auch sehen könnt. Podcast rein auf Audioformat wird es dann eben auf den verschiedensten Kanälen dann auch noch geben, da sind wir da gerade auch noch im Arbeiten, also keine Sorge, alle diese Geschichten kriegt ihr auch als Aufzeichnung von uns absolut for free äh, mit dazu. Die Umfrage findet statt, nachdem das Meeting beendet wird, Keine keine Sorge, also da. Kommt dann so ein kleines Pop-up und dann könnt ihr da noch gerne daran mit teilnehmen. Sehr, sehr wichtig für uns, gebt eu uns euer Feedback, ja. teilen natürlich dieses Podcast sehr, sehr gerne wünscht, schreibt in den Facebook-Gruppen, auf Instagram etc. und Co. gerne über uns, von uns und was wir da so bieten. Ich hoffe, euch hat es äh, hier ebenfalls so gut gefallen äh, wie uns und ich freue mich auf alle Fälle schon auf unser nächstes Meeting im November. In diesem Sinne, schöne Trades, wir sehen uns, alles Gute, tschüss, baba.
3: ciao. Ja, macht es gut.